0: Jazz und Politik, politisches
1: Feuilleton, ein Podcast von BAYERN 2. Mit Lukas Hammerstein. Ist Ihnen heute auch so kalt? Alle frösteln irgendwie in diesem kalten April 2023, da im Osten Europas ein Krieg tobt und wir selbst über Ostern Waffen liefern. Da in den USA und oder Israel der Rechtsstaat wankt, da Verdi mit Megastreiks droht. Und dann gehen sie hin und treten die letzte Glut aus, die uns noch glimmen und glühen, lodern und hoffen ließ, das Höllenfeuer der Atomkernspaltung. Genau in dieser Minute, sag ich mal dramatisch, geht in Emsland und Neckarwestheim 2 und Isar 2 das Licht aus. Ja, auch hier in Bayern, wo doch einst Schlachten geschlagen wurden, um harte Kernvernunft und Wiederaufarbeitung, über die Köpfe der meisten hinweg und manchmal auch drauf. Aber Franz Josef Strauß ist nicht mehr und selbst die jüngsten Meiler, die jetzt herunterfahren, sind schon alt. Atom, da reden wir von Hiroshima und Nagasaki, aber eben auch von der zivilen Nutzung der ihm innewohnenden Kraft, die so zivil nicht bleibt, wenn ein Unfall passiert, ein größter anzunehmender, ein Gau wie in Fukushima und Tschernobyl. Supergau, drunter machen wir es nicht. Das Höllenfeuer ließ uns hoffen. Es machte uns Angst, spätestens seit 1986. Jetzt aber ist Schluss damit. Jetzt werden die letzten Meiler abgeschaltet und muss alles abgebaut werden und der Müll entsorgt und zwischen und eines Tages entgelagert, wenn alles gut geht. Wir haben es ja mit der Energie in Jason politik und tanzenden Atomkernen und begehen feierlich den Abschied vom Glutfeuer der vom Menschen gemachten Hölle. Karma, Das iro Rantala string trio 2014. Nein, die Union ist nicht einverstanden. So viel abschalten und sein lassen und trauriger Verzicht war eben auch selten. Erst die Kernkraft, dann die Kohle und jetzt auch noch das Gas. Kein Wunder, dass manch einer davon träumt, das Feuer in den Reaktoren noch etwas am Leben zu halten, bis sie aus dem Gröbsten, Putin und seine Versteher, raus sind. Um zu begreifen, was wir dran geben, blicken wir erst einmal zurück auf jene Zeit, da die Träume noch hochflogen und die Politik kühn und mutig war und sich ein Reaktor noch auf den Liquidator reimte. Und aus den Blutkammern kommt ein Widerschein nicht der Hölle, nein, eines himmlischen Versprechens.
0: Reiner Volk. Ludwig Erhard war dagegen. Es gebe auch kein Dampfkesselministerium, meinte der Wirtschaftsminister, als Franz-Josef Strauß 1955 ein Ressort für Atomfragen in der Bundesregierung erhielt. Die Welt stand noch unter dem Schock von Hiroshima und Nagasaki. Deshalb beeilte sich FJS, die militärische Nutzung der Kernspaltung für Deutschland auszuschließen. Aber zivil? Da müssten wir 10 bis 15 Jahre Rückstand gegenüber anderen Industrieländern aufholen, sonst gehöre Deutschland nicht mehr zu den führenden Nationen der Welt. Zivilgenutzte Kernspaltung schien eine saubere Sache zu sein. Die Amerikaner exportierten die Technik als Paketlösung in alle Welt. Reaktorbaupläne, 6 Kilo Uran-235 und 350.000 Dollar Prämie. Dazu konnte das Wirtschaftswunderland nicht Nein sagen. In Garching bei München wurde so 1957 ein Forschungsreaktor, genannt Atomei, errichtet. 1960 trat dann das nötige erste Atomgesetz in Kraft. Es regelte Überwachung, Zuständigkeiten der Behörden, Haftungsfragen und Bußgelder. Die Zeit drängte. Schon Anfang 1962 war der erste Reaktor fertig in Karl am Main. Es folgten noch in den 60er Jahren Gundremmingen, Lingen, Oprichheim. Wir ahnten noch nicht, dass diese Orte über Jahrzehnte in den Nachrichten genannt werden würden. Es schien, als seien Kernkraftwerke die Lösung für den Energiehunger der Welt. Erst recht, als Arabiens Förderländer 1973 Öl als politische Waffe entdeckten, an der Preisschraube treten und Angst aufkam, die Industrienation, also Wohlstand und Fortschritt, stünden auf dem Spiel. Etwa 110 kerntechnische Anlagen, so die Bezeichnung im Amtsdeutsch, erhielten in der Bundesrepublik eine Baugenehmigung – 19 davon wurden kommerziell zur Stromerzeugung genutzt. Die erste Großhavarie in einem AKW, 1975 in Harrisburg in den USA, konnte den Planungsboom noch nicht brechen. Allerdings begannen um diese Zeit die Proteste in Brockdorf an der Unterelbe und in Wiel in Südbaden. Der wohl griffigste Slogan der Kritiker war ein Import. Eine Studentin aus Dänemark hatte den Spruch »Atomkraft, nein, danke« und den Sticker mit der lachenden roten Sonne auf gelbem Grund erfunden. Atomprotest war grenzüberschreitend. Zu Recht machten die Menschen auf ein Problem aufmerksam, das die Politik zu lange ignoriert hatte. Wohin mit den verbrauchten Brennstäben der Reaktoren? Es gab weder eine Wiederaufbereitungsanlage noch einen Ort, um die strahlenden Reste sicher zu lagern. Manche entdeckten über die Kritik an der Atomkraft den Wert von Heimat und Natur neu. Und andere fanden so in die Politik. Die Grünen gäbe es vermutlich nicht ohne die anti 1983 saß die Partei erstmals im Bundestag, mischte mit, auch die Konkurrenz begann umzudenken. Erst recht, als 1986 die Explosion im Reaktor von Tschernobyl, ganz Westeuropa, zeigte, welche Gefahren in dieser Technik lauern. Den ersten Versuch zu einem Ausstieg aus der Atomkraft wagte 2000 Rot-Grün unter dem Kanzler Schröder. Zwei Meiler gingen vom Netz. 2010 schwenkte das Land unter Angela Merkel aber wieder um. Stichwort Laufzeitverlängerung. Doch die Selbstsicherheit, die Technik werde das Höllenfeuer beherrschen können, hielt nur kurz. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima sorgte 2011 für einen zweiten Abschied vom nuklearen Energiewunder, eigentlich hätte schon im vergangenen Jahr Schluss sein sollen. Dann ließ Wladimir Putin die Ukraine überfallen und dem Westen den Gashahn zudrehen. Die Angst vor Kälte, Dunkelheit, industriellem Stillstand gewährte der Atomkraft einen kleinen Aufschub. Aber mehr als ein Streckbetrieb war nicht mehr drin. Jetzt kommt das Uran ins Abklingbecken, wird zwischengelagert. Begriffe, die lange zum Diskurs über die Atomkraft dazugehörten. Jetzt heißt es, Gestein zu finden, indem wir die Überreste dieser Epoche halbwegs sicher endlagern können, für Jahrmillionen. Jetzt wird zurückgebaut, was Jahrzehnte dauern wird. Dass Aufbau und Abriss eines AKW mehr Zeit brauchen als die sogenannte Laufzeit, hatte uns niemand gesagt, als es losging mit dem atomaren Größenwahn. Verständlich, wir hätten dann vielleicht etwas kleiner und bescheidener geträumt.
1: Weather. Charles Mingus mit einer Kurzversion seines Klassikers Bayern 2, Jason und Politik und der Abschied von Neckar Westheim 2 und Emsland und Isar 2, von Meisterwerken der Ingenieurskunst, meist weithin sichtbar durch stolze Kühltürme, die kecken weißen Wolken drüber sind schon verschwunden, nichts kühlt mehr, und wir nüchtern aus. Indem wir uns eingestehen, dass der Griff nach den Sternen, die Spaltung der Atomkerne, mehr war als Haarspalterei, etwas, das Menschen das Leben kostete aber eben auch herrlich satte Energie für den Föhn und das Fohn und das schöne neue E-Auto brachte. Ja, auch für diese Sendung hier im Radio, im Podcast, überall. Christian Schüle nimmt den Schürhaken und mischt die Glut noch einmal mächtig auf. Am Atom
2: scheidet sich der Geist. Das Atom, könnte man sagen, spaltet den Kern der Rationalität. Es ist ja eine existenziell entscheidende Frage, ob es als dumm oder genial einzustufen ist, dass die höchste Rationalität des Menschen zur höchsten Gefahr für die Menschheit führt. Mit der Spaltung des Atomkerns hat der physikalisch brillante Homo sapiens sapiens Wege und Mittel zu seiner finalen Selbstauslöschung erschaffen, um in der Folge politisch und sozial mühsam darum zu ringen, eben jene Mittel auf keinen Fall zur Anwendung zu bringen. Darin könnte man eine Paradoxie erkennen, zumindest eine gewisse Müßigkeit entdecken, bestünde der Sinn der Nuklearwaffe eben nicht gerade darin, sie zu bauen, um Frieden durch Furcht zu schaffen. Schreckte die Atombombe nicht ab, wären die von den Führern verführten Völker der Erde vermutlich noch weitaus öfter übereinander hergefallen. Einerseits also hat der Wissende und sich seines Wissens bewusste Mensch das Atom für die militärische Nutzung gespalten, und andererseits dessen zivile Nutzbarkeit instrumentalisiert. Auf der Suche nach Effizienz und Wachstum hat er in gigantischen Reaktoren die Kernschmelze künstlich imitiert, um mit der Kraft des Atoms Abermilliarden Kilowattstunden Strom zu erzeugen. Keine Energieform ist grundversorgender, verlässlicher und, man muss es so klar sagen, klimaschonender als die Atomkraft. Wenngleich sie keineswegs umweltschonend ist, da bekanntlich auch ausgeglühte Brennstäbe, Strahlen und sichere Endlager nicht in Sicht sind. Auch hier führt höchste Rationalität zur höchsten Gefahr. Denn der fehlbare Mensch glaubt, trotz Strahlung und Verseuchung auch das gespaltene Atom, also das unbeherrschbare schlechthin, beherrschen zu können. Das Höllenfeuer ist der Widerschein des Konjunktivs. Es könnte der GAU passieren, aber er passiert ja nur sehr, sehr, sehr selten. Und wenn? Dann hat Schuld an einem katastrophalen Vorfall nicht die Höllenfeuertechnik, sondern entweder der Mensch selbst, wie Chefingenieur Anatoli Dyatlov, dem in Tschernobyl 1986 bei einem Test schwerwiegende Verstöße gegen die Reaktorsicherheit unterlaufen sein sollen. Oder aber die Natur ist schuld, Wobei sie im moralischen Sinne natürlich keine Schuld hat, weil der Natur, nach allem, was wir von ihr wissen, das ethische Bewusstsein für Technikfolgenabschätzung fehlt. So kam also der 11. März 2011. Tektonische Plattenverschiebung, gigantische Wellen, heftigste Tsunamis, Abertausende Tote, Vermisste, Traumatisierte, ein zerstörter Reaktor, Kernschmelzgefahr, radioaktive Verseuchung der Region im Nordosten Japans. Höllenfeuer am Pazifik. Seither hat das Endzeitfanal der jüngsten Geschichte einen weiteren Namen. Die militärische und zivile Nutzung sind das eine, die moralische und psychologische das andere. Immer schon wurde das Höllenfeuer dort genutzt, wo man Macht durch Angst kultivieren wollte. Und immer schon wurde da mit der größten Gefahr gedroht, wo man zu Rechtschaffenheit und Gehorsam erziehen wollte. Das apokalyptische Höllenbräugelfieber ist seit über zwei Jahrtausenden das Geschäftsmodell des Christentums. Die Angst vor Gottes Zorn und dem Weltuntergang zieht sich durch die gesamte westliche Kulturgeschichte, von der Offenbarung des Johannes bis zur letzten Generation der Klimakleber. Der zürnende Schöpfer wird die Schlechten und Falschen richten, lautet das neutestamentliche Narrativ. Er wird seinen verkommenen Geschöpfen Hagel und Feuer bringen. Und die Luft wird vom Rauch eines großen Ofens erfüllt sein. Und der Mensch wird schmerzvolle Qualen erleiden, wenn Gott sich zum Anwalt der Opfer macht. Die List der Apokalypse besteht seit jeher darin, dass sie noch nie eingetreten ist, zu jeder Zeit aber eintreten könnte. Eine feinnervige Zivilisation wie die westlich-christlich-kapitalistische, deren Antriebe Selbststeigerung und Verlustangst sind, weiß um Gefahr und Umstände ihrer fahrlässig in Kauf genommenen Selbstauslöschung. Die Lehre aus dem Höllenfeuer heißt also, höchste Rationalität führt meist in größte Irrationalität. Hätte der Mensch doch viel früher mit Solarthermie begonnen, dann wären wir heutigen vom Atom und den fossilen Brennstoffen so unabhängig wie vom Gas des Atomwaffenkriegers im Moskauer Kreml. Denn am Ende aller Tage besteht die höchste Gefahr für den Menschen doch immer in seinem Größenwahn.
1: Song, die Need Funk Unit mit Wolfgang Hafner, Andy Pfeiler, Robert Mehmet Ikitz, Sebastian Schutnitzky und anderen 2009 in Berlin. Bayern 2, Jazz und Politik und das Gefühl der Trauer, das sich einstellt, wenn wir an das Aus für die letzten drei Kernkraftwerke denken. Heute, morgen ist alles stillgelegt. Die Reste der Reste der Brennstäbe glühen aus und übrig bleiben neben ewig strahlendem Müll gigantische Gebirge aus Beton. Die Kraftwerksbauten, die weithin sichtbaren Türme zur Kühlung, der Hitze, die beim Befeuern abfällt. Weißer Rauch vor blauem Himmel, irgendwie schön vor schierer Technizität. Moritz Hohlfelder wüsste, was damit zu machen wäre, höchst nachhaltig, also post-postmodern.
3: Seit dreißig Jahren ist er unterwegs. dreißig Jahre, nachdem ein Atomkrieg den Himmel in Stücke zerriss und die Erde in einen Ort der Verwüstung verwandelt hat. Sein Name ist Eli, gespielt wird er von Denzel Washington, ein Wanderer durch die endzeitlichen Welten, ein Mann, der die letzte Bibel bei sich trägt und wohl dazu außersehen ist, die Menschheit zu retten. Vielleicht. Eli kommt vorbei an Autobahnkreuzen, die im Nichts enden, an ausgebrannten Ruinen, an Städten, die nur noch Fragment sind. »The Book of Eli« heißt dieser Film. Eine Jüngerin folgt Eli, weil er etwas macht, was sie noch nie so erlebt hat. Der Mann hat ein Ziel und er missbraucht sie nicht. Die beiden übernachten im ausgebrannten Kühlturm eines Kernkraftwerks in einem so unglaublichen wie spirituellen Raum, wie geschaffen für die Berufungsgeschichte von Eli. Er zitiert aus dem Psalm 23 und dem Römerbrief. »Ich bin auf diesem Weg, weil mich eine Stimme gerufen hat.« Nimm diese Bibel und bring sie in den Westen. Du wirst geschützt sein. Landmarken des Atomzeitalters sind diese unglaublichen Türme. Kaum jemand hat sie je von innen gesehen. Was passiert in ihnen? Im unteren Drittel wird das in Kraftwerksblöcken erhitzte Wasser umgewälzt und mit riesigen Ventilatoren abgekühlt. Aus dem großen Loch in der Mitte oben tritt dann Dampf aus und überführt einen Teil des erkalteten Kondenswassers zurück in die Atmosphäre. So einfach. Wer schon mal in der Nähe eines Kühlturmes stand, den wird vor allem die Größe erstaunen. Es sind Kolosse, die da meist in paradiesischen Flussauen aufragen, fern der großen Metropolen und eben in der Nähe fließender Gewässer. Die beiden größten Kühltürme Deutschlands stehen im bayerischen Gundremmingen, 161 Meter sind sie hoch, vier Meter höher als die Türme des Kölner Doms, die könnten in einem der beiden Kühltürme verschwinden und von außen würde sie niemand mehr sehen. Dieser Vergleich macht schon klar, mit was für Giganten wir es da zu tun haben. Der Stadtplaner und Architekt Stefan Rettig an der Uni Kassel würde sich wünschen, dass sie nicht verschwinden. Er hält sie für erhaltenswerte Bauten. Zum einen, weil sie, wie er sagt, Wahrzeichen und bauliche Zeugen einer jahrzehntelangen erbitterten gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung über Energie, Wirtschaft und eine umstrittene Technologie sind. Und zum anderen weil die gigantischen Räume, die sie bieten, auch beeindruckend anders genutzt werden könnten, etwa für kulturelle Zwecke. So wie der Gasometer in Oberhausen oder der ehemalige Kraftwerksblock, der in London inzwischen als Tate Modern weltberühmt ist. Ein Kühlturm als offener Museumsraum könnte Großskulpturen zum Schwingen bringen oder, in der Dimension andersherum gedacht, wie wäre es gerade dort, besonders kleine, sagen wir, Giacometti-Figuren auszustellen, die uns zum Nachdenken bringen würden über das so berauschende wie verhängnisvolle Verhältnis von Mensch und Technik? Kurz, diese Kühltürme sollten stehen bleiben. Bisher ist der Rückbau zurück auf die grüne Wiese beschlossen, so als hätte noch niemand über eine Um- und Weiternutzung nachgedacht. Es ist so. Der deutsche Staat kümmert sich um die Endlagerung des Atommülls, was freilich auch noch nicht geregelt ist, und die Betreiber reißen die ehemaligen Kraftwerke ab. Abgesehen davon, dass da Unmengen von grauer Energie verschwendet werden, wird auch viel Geld verpulvert. Der Rückbau eines Atomkraftwerks kostet rund eine Milliarde Euro. Das Geld könnte man sparen, ausgeben für andere Dinge, und die Kühltürme samt Kraftwerksblöcken zu Kulturpalästen machen oder zu Großvolieren für Vögel oder zu Handwerkszentren oder zu Hotels, damit auch wir, wie Elai, einmal in einem Kühlturm übernachten können, freilich ohne die Apokalypse um uns herum.
1: Russian Accident, das Duo Köppen-Bär, Bernd Köppen und Andreas Bär, 2006 in Wuppertal. Was wissen wir schon von den wahren Risiken, vom Feuer, das die Hölle war für alle, die darin ihr Leben ließen, wie 1986 in Tschernobyl im April, als das Undenkbare geschah, Liquidatoren ins Feuer gingen, um es einzudämmen, zu sterben für den Rest der Welt. Adam Higginbotham hat über die Havarie von einst Mitternacht in Tschernobyl die geheime Geschichte der größten Atomkatastrophe aller Zeiten geschrieben, auf Deutsch bei S. Fischer. Am ärgsten darin die Erkenntnis, dass man es selbst vor Ort tagelang nicht glauben wollte. Andreas Neumann liest einen Auszug über den höllischen Moment,
4: da das Feuer verbrennt. Die Instrumente auf Leonid Toptunows Schalltafel zeigten noch immer nichts Ungewöhnliches an. Was im Kern vor sich ging, geschah so schnell, dass die entsprechenden Instrumente es nicht aufzeichnen konnten. Die Graphitspitzen verdrängten das Wasser im unteren Bereich des Kerns. Es entstand noch mehr Dampf und die Reaktivität stieg. Auf dem Reaktorboden bildete sich eine lokale kritische Masse. Nach zwei Sekunden steigerte sich die Kettenreaktion mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit, waberte durch den Kern nach oben und drängte ins Freie. In der Kontrollwarte, als sich die Belegschaft gerade entspannen wollte, flackerten auf dem Bedienfeld des SIUR in beängstigender Abfolge plötzlich alle Alarmlampen. »Leistungsanstieg«, rief Toptunov. »Reaktor abschalten«, wiederholte Akimov brüllend. Juri Tregub, am 20 Meter entfernten Turbinentisch, hörte ein Geräusch, von dem er glaubte, es sei Turbine 8, die weiter auslief. Dann wurde ein Donnern daraus und das Gebäude um ihn herum begann bedrohlich zu vibrieren. Eine Nebenwirkung des Versuchs, dachte er. In Wirklichkeit war der Reaktor in Begriff, sich selbst zu zerstören. Innerhalb von drei Sekunden überstieg die Wärmeleistung das Hundertfache des Nennwertes. Im unteren südöstlichen Quadranten des Kerns überhitzten eine Handvoll Brennelemente und die Uranpellets erreichten fast den Schmelzpunkt. Als die Temperatur auf 3000 Grad Celsius anstieg, wurde die Zirkalloi-Ummantelung der Brennelemente weich, zerbrach und explodierte, wobei Metall- und Urandioxidteilchen in die angrenzenden Kanäle geschleudert wurden, wo sie das umgebende Wasser sofort verdampfen ließen. Dann brachen die Kanäle selbst auseinander. Die Abschaltstäbe blieben auf halbem Weg stecken. Alle acht Überdruckventile des Reaktorschutzsystems öffneten sich, aber die Mechanik war schnell überfordert und zerbarst. In der Kontrollwarte wackelten die Wände, sachte zuerst, dann immer heftiger. Boris Soljatschuk am Pumpentisch hörte ein anschwellendes Stöhnen, wie von einem riesigen verängstigten Tier. Dann erfolgte ein lauter Schlag. Als die Brennstoffkanäle brachen, kam der Wasserkreislauf durch den Kern völlig zum Stillstand. Die Sperrventile an den massiven Hauptumwälzpumpen schlossen sich und das gesamte Wasser, das noch im Kern gefangen war, verdampfte augenblicklich. Neutronen pulsierten durch den sterbenden Reaktor und die Wärmeleistung stieg auf über 12 Milliarden Watt. Die Temperatur im Reaktor stieg auf 4650 Grad Celsius. Nicht ganz so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Das gesamte Gebäude erzitterte, als Reaktor 4 von einer katastrophalen Explosion, die 60 Tonnen TNT gleich kam, auseinandergerissen wurde. Die Druckwelle zerstörte die oberen Wände der Reaktorhalle und durchstieß das Betondach, so sodass der Nachthimmel sichtbar wurde. In diesem Moment wurde der Reaktorkern komplett zerstört. Fast sieben Tonnen Uranbrennstoff zerstoben mit Trümmern aus Kontrollstäben, Zerkalleuhüllen und Graphitquadern zu winzigen Fragmenten und wurden hoch in die Atmosphäre gesogen, wo sie ein Gemisch aus Gasen und Aerosolpartikeln bildeten, die Radioisotope in sich trugen. Darunter Jod 131, Neptunium 239, Cäsium 137, Strontium 90, und Plutonium 239. Einige der gefährlichsten Substanzen, die den Menschen bekannt sind. Alexander Jovtschenko spürte, wie der Boden unter seinen Füßen bebte. Sein erster Impuls war, ein sicheres Versteck zu finden. Jetzt ist es soweit, dachte er. Der Krieg mit den Amerikanern hat angefangen. An seinem Posten, im Schatten der Hauptumwälzpumpen, sollte Valeri Chodemtschuk als erster sterben entweder augenblicklich vaporisiert durch die Explosion oder unter Betontrümmern und Maschinenteilen verschüttet. Funken und heißer Schutt stoben in die Nacht. Den Abluftschlot umstrahlte auf der gesamten Höhe seiner 150 Meter ein seltsam kaltes Licht. Noch schliefen die Bewohner der drei Kilometer entfernten Stadt Pripyat.
5: Oh, my God. <laughs>
4: She brought ranting at all. She got my back to the wall. She made me nearly fall. She made me nearly look a fool. You got a make a gallo. You got a go with the flow. I make a down low. I make a window. I'm looking for the dark star queen. Call Beverly Shantel and Sharine. For the
1: culture, Shabaka Hutchings and the sons of Kemet, Black to the Future. We klingt so ein Gau, ein Supergau, der Weltuntergang, wie dröhnt eine Kettenreaktion, wie das Brüllen Godzillas, wie in Tschernobyl nur mit CH am Anfang ohne T, einer TV-Serie, die eine Vorstellung gibt, wie es war 1986, als in Tschernobyl die Zukunft der zivilen Atomenergie verbrannte. Zu dramatisch kalten Bildern, grün, grau und unheimlich, erhebt sich da ein Dröhnen. Wir hören Klänge, die direkt aus der Hölle zu kommen scheinen. Die tödliche Strahlung ist unsichtbar. Wir wissen es seit Röntgen. Der Tod aber nicht. Die tödliche Strahlung war auch unhörbar im Nebel sowjetischer Propaganda, die an Putins Propaganda von heute erinnert. Wir aber können sie hören, dank eines Films und seiner Musik. Markus Mayer
6: Lässt sich ein Höllensturz, wie ihn die TV-Serie Tschernobyl nahezu dokumentarisch abbildet, musikalisch nachzeichnen? Die beklemmende HBO-Produktion zeigt, wie es zum Supergau kam, dem größtmöglichen Unfall. Welche gigantischen Probleme die Protagonisten, der Atomwissenschaftler und der Parteiapparatschik, die als Krisenmanager fungierten, sowie ihre Helferinnen und Helfer bewältigen mussten. Was sich in Block 4 des Kraftwerks im April 1986 ereignet hat, war bis dato noch nie passiert. Wie Zauberlehrlinge hatte man mit naturwissenschaftlichen Gesetzen gespielt und eine Katastrophe angestoßen. Unheil ohnegleichen brach sich Bahn. Die isländische Cellistin Hildur Guttnardruttir hat Musik erfunden, die an die Übergangsbereiche der Musik anknüpft. Die Komponistin, die übrigens auch Elektroakustik studiert hat, formte Klanggespinste, die mehr mit Geräusch und leisem Lärm zu tun haben, als mit dem, was wir gemeinhin unter Musik und Komposition verstehen. Das kommt nicht von ungefähr. Im 20. Jahrhundert erforschten Avantgarde-Komponisten wie Janis Xenakis nach den Erfahrungen der Weltkriege den Raum zwischen Krach, Lärm und Musik, also dem, was noch nicht Musik ist, was ihr vorangeht und dem, was auf sie folgt. In der Zerstörung althergebrachter Harmonien und konventioneller Musiksprachen tat sich ein Feld auf, ein Raum von Klängen, Tönen, von Kon- und Dissonanzen. Gegenpol zu Noise und Cluster wie zur Musik ist Stille, Ruhe, Leere. Auch sie ist in der Fernsehserie oft vernehmbar. Zwischen diesen Polen siedelte Hildur Gutnadotir ihre Stücke an. Die Vorstellungen der sogenannten Antimusik dürfte die Komponistin während ihres Studiums kennengelernt haben. Was sonst wohl würde sich eignen, um einen Blick in den Abgrund zu werfen? Ihre synthetisch kühlen Klangflächen, aus denen sich kein bestimmtes konventionelles Instrument heraushören lässt, haben kaum etwas gemein mit der Ambient-Musik des Pop-Vordenkers Brian Eno. Tatsächlich hat sich Güttner Dottir in ein litauisches Atomkraftwerk begeben, das dem von Tschernobyl ähnlich ist. Sie zog einen Strahlenschutzanzug an und zeichnete die Geräusche auf, die sich in den gekachelten Gängen und in den riesigen Hallen ergeben. Sie hielt den Hall fest, wenn die Tür ins Schloss fällt. Das Klackern der Schuhe, das Summen der Elektronik. Diese Aufnahmen nutzte sie als Grundlage ihrer faktenbasierten Musik, wie sie die Arbeiten für die Fernsehserie nennt. Die aufgezeichneten Laute, Klänge und Atmosphären wurden weiter behandelt, mit Equalizern und Effektgeräten modifiziert, verfremdet, auf Endlosschleifen gelegt. Es entstanden düstere Tonschlieren, die sich immerzu wiederholen. Im Film sorgt die Tonspur für die Emotion, für die Gefühle. In der Miniserie kommt Musik allerdings höchst selten zum Einsatz. Die Stücke, die auf einem Album der Deutschen Grammophon veröffentlicht wurden, ergeben einen Score, wie die Angelsachsen das nennen, von gut 30 Minuten. Das ist sehr wenig angesichts einer Gesamtlänge der Serie von etwa fünf Stunden. Güttner Dottir hat sich also für den Musikeinsatz auf äußerst wenige markante Szenen beschränkt. Wenn etwa Bewohner der nahegelegenen Ortschaft den Brand des Reaktors beobachten, nachts von einer Brücke aus und sich vollkommen ungeschützt und ahnungslos dem hochgefährlichen Material aussetzen, das durch die Luft segelt, dann sagen sie, schön sehe das aus. Dabei hören wir dieses tontechnisch modifizierte Kreischen, dieses pulsierende Kratzen und Rauschen. Gleichsam als Raunen einer unsichtbaren Welt die Metasphäre einer Maschinerie, die sich verselbstständigt hat. Ganz leise wird das Unheil hörbar. Es klingt nicht mal unschön. Hildur gütner Dottir, die seit Jahren in Berlin lebt, gehört zu jenen Künstlerinnen und Künstlern, die von der notierten Musik, also der sogenannten klassischen Musik, kommen, die gleichwohl die Produktionsweisen und Ästhetiken der Popmusik kennen und selbstverständlich nutzen. So hat sie sowohl mit dem schwedischen Gothic-Duo The Knife kooperiert, mit dem japanischen Großmeister Ryuichi Sakamoto, der vor kurzem gestorben ist, und mit dem deutschen Grenzgänger Hauschka alias Volker Bertelmann. Er erhielt dieses Jahr einen Oscar für seinen Soundtrack der Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Früher wurden Musikerinnen wie Hildur gütner und Künstler wie Sakamoto und Hauschka, die von der klassischen Musik kommen und Strukturen nutzen, die in der Popmusik üblich sind, als Überläufer abgetan. Allmählich wird allerdings klar, dass es Persönlichkeiten wie sie braucht, um Außergewöhnliches zu schaffen, um einen passenden Soundtrack zu kreieren für eine intelligente Fake-Doku wie Tschernobyl.
1: Das Kendrick Scott Oracle, Kendrick Scott und Taylor Agisti. Gut, jetzt werden sie abgeschaltet, so viel Energie war da nicht mehr leergestreckte Brennstäbe. Was wir verlieren, wissen wir schon lange, was wir gewinnen seit Fukushima. Diese Katastrophe hat uns den Ausstieg vom Ausstieg aus dem Ausstieg beschert. Tschernobyl außerdem eine nie gekannte Stille. Der ukrainische Schriftsteller Markian Kamisch, geboren 1988, hat sich immer wieder in die Todeszone aufgemacht. Diese eigenartige Landschaft, voll grotesk großer Pflanzen und einsamer Menschen. Sein Buch »Die Zone« oder Tschernobyls söhne ist bei Mattes und Salz Berlin erschienen. Andreas Neumann liest.
4: Angestachelt vom Optimismus utopischer Parolen und den Furzideen einer grotesken sowjetischen Gigantomanie Formten wir unseren Traum. Auf der Jagd nach dessen Erfüllung fanden wir das Füllhorn, die Energie des friedlichen Atoms. Wunderwaffe der Volkswirtschaft und Leitstern auf dem Weg in die knallrote kommunistische Zukunft. Berauscht von der eigenen Größe, im lichten Glauben an das Gute, bauten wir in der Sowjetunion ein Atomkraftwerk nach dem anderen. Tschernobyl war eines der leistungsstärksten. Die dazugehörige Stadt Pripyat wuchs und konnte sich sehen lassen. Gepflegte Hochhäuser ragten auf, über den Dächern prangten stolz gigantische Transparente, auf den beschaulichen Spielplätzen tobten Kinder. In der Einöde Poläschens wirkte die Kraftwerksstadt wie eine Utopie aus dem All. Schon waren weitere Reaktorblöcke im Bau, am Horizont winkten Glück und Freude in Reinform bis irgendwann der vierte Reaktorblock in die Luft flog und alles im Arsch war. Tschernobyl, der Stern Wermut, war, wie in der Offenbarung beschrieben, vom Himmel gefallen. Und von nun an war die Gegend ein giftiger Smaragd im Edelsteindiadem Polässien. Ein verkatertes Erwachen nach langen Jahren süßer Träume. Tapfere Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, Kühne Hubschrauberpiloten kippten Brom und Blei in den Höllenschlund. Todesmutige Liquidatoren schaufelten reinen Herzens den verseuchtesten Schutt der Welt weg, errichteten den Sarkophag und verschwanden. Sie verschwanden, nachdem sie ihre Strahlendosis, Gesundheitsprobleme, Krebs und ihren Tschernobyl-Ausweis der Kategorie 1, 2 und so weiter bekommen hatten. Das Land bekam ein Gebiet von der Größe Luxemburgs, das für Menschen unbewohnbar war. Die Stadt Pripyat und die umliegenden Orte wurden sofort evakuiert. Die Sperrzone wurde mit Stacheldraht umzäunt, und Soldaten fuhren Patrouille. In Schützenpanzerwagen machten sie Jagd auf Plünderer. Doch die wilden Neunziger verbreiteten mehr Schrecken als der Reaktor. Und der Zaun um die Zone bekam Löcher. Zu jener Zeit kamen auch die ersten Illegalen. In der Sperrzone wimmelte es von Draufgängern, Pennern, Deserteuren, Plünderern und entlaufenen Knastbrüdern. Sie versteckten sich monatelang in den Dörfern, knabberten faulige Äpfel und träumten davon, den Widrigkeiten der Welt ein für allemal zu entkommen. Hippies gab es auch. Sie planschten ausgelassen in den Flüssen, wurden von der Miliz aufgegriffen und mit der strengen Auflage davongejagt es nie, nie, nie wieder zu tun. Auch die Kiewer Kleinkriminellen schauten vorbei, um in den Pripyatta-Wohnungen die Wanduhren abzuhängen und später auf dem Andreashügel zu verticken. Sie fixten und hatten Knarren dabei. Dann verschwanden sie, ausgebrannt vom Speed und seinen Flashs, und wurden ganz normale Familienmenschen, kleine Geschäftsleute, und fürsorgliche Väter all derer, die heute mit ihren Frühstücksfotos Instagram und Co. zumüllen. Es gab auch Einzelgänger. Sie hinterließen keine Spuren und tranken guten Kognak. Für sie ist die Zone der Entfremdung ein Land der Stille und der stehengebliebenen Zeit. Ich bin einer von ihnen. Was ist die Tschernobylzone heute? Für die einen ist es eine schreckliche Erinnerung aus einer halbvergessenen Kindheit, einer glücklichen sowjetischen Jugend, als das Leben binnen weniger Tage in die Brüche ging. Für andere ist die Zone radioaktive Scheiße, die sie im Mai 1986 wegschaufelten. Für die Nächsten ist es eine Terra incognita voller Mythen über Zombies und Soldaten in dunkelgrünen Panzern. Für wieder andere heißt Zone geführte Touren auf denen dreiste Geschäftemacher mit pathetischen Reden Katastrophentouristen abzocken. Und für wieder andere ist alles ganz schlimm. Für sie ist die Sperrzone der Schauplatz des Horrorfilms Chernobyl Diaries. Bei mir ist es noch schlimmer. Für mich ist die Zone ein Ort der Entspannung. Ein Ersatz für das Meer, die Karpaten, die Berghalden, die Türkei mit ihren Kaskaden von Cocktailgläsern. Mehrere Male im Jahr fahre ich verbotenerweise dorthin. Stalker, Wanderer, Outcast, Idiot, nennt mich, wie ihr wollt. Keiner bemerkt mich, aber ich bin da, ich existiere, fast so wie die ionisierende Strahlung. Die
1: New Horizons, Johannes Beerau mit Quillim Simcock, Klaus Gesing, Wolfgang Mutspiel, Juri Gorbulew und Bernhard Schimpelsberger. Wir sehen uns in der wunderbaren Lehre des nächsten Kühlturms. Mehr zu seiner Schönheit können Sie morgen Abend hören von Moritz Hohlfelder im Kulturjournal ab 18 Uhr auf Bayern 2. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Lukas Hammerstein sagt: Auf Wiederhören.